0: 12. ödünç vermek. Ödünç vermek yani karza hasen çok sevaptır. Çarşıda misli yani benzeri bulunan her şeyi belirsiz bir zaman sonra misli geri verilmek üzere vermeye karza hasen denir. Ödünç vermek icap ve kabul ile aldım, verdim gibi sözleşme ile sahih olur. Bir altın, ödünç alan, bir altını öder. Değeri değişti diyerek, önceki veya sonraki değerde gümüş veya kağıt lira veremez. Bunlar yerine altın da veremez. Alacaklı kabul ederse, caiz olur. Bir kimse, gücü var iken, borcunu ödemezse, alacaklı veya başkası, Bundan zor ile alabilir. Borç ödenince senet borç verenin mülkü ise ödendiğini bildiren vesika verir. Ölüm hastasının çok alacaklısı varsa hepsine taksim eder. Borçlu 100 liralık senedimi ver. Sana 90 lira vereyim dese alacaklı senedi istemeyerek verse 10 lira daha isteyebilir. Züyuf, yani Altın ve gümüşten başka para. Mesela kağıt lira ödünç verdikten sonra, o kağıtların kıymeti kalmasa, imameine göre, teslim ettiği zamandaki kıymetinde, altın veya bu kadar altın karşılığı, geçer akça ile ödenir. Kıymeti değişirse, Ebu Yusuf'e göre, yine böyle olduğuna fetva verildiği, sarf kısmında yazılıdır. Hacm ile, vezni ile ölçülen her şeyin kıymetlerinin değişmeleri de böyledir. Bir kimse, birindeki alacağını. Buna borcu olan başkasından isteyemez. Ev, dükkan, hayvan, elbise gibi, kıyemi olan, yani misli bulunmayan şeyleri, ödünç vermek fasittir ve hemen geri vermek lazımdır. Kullanılması haram olur. Satması haram ise de sahih olur çünkü kabz etmekle mülkü olmuştur ödünç alınan kıymetli şeyin kıymetini ödemek lazımdır ahmede 100 lira borcum var diyenin borçlu olduğu anlaşılmaz ne sebeple nasıl borçlandığını da bildirmesi lazımdır hamza efendi risalesi şerhi 59. sayfasında diyor ki ödünç verirken Zaman tayin etmemelidir. Çünkü, Zaman tayin ederse, Malı, Misli ile, Beresiye satmış olur. Bu ise, Faiz olur. Senede, Ödeme tarihi koymamakla, Ödünç veren, Verdiğini geri almak hakkına, Her zaman malik olmakta, Belli bir zamanı beklemek zorunda kalmamaktadır. Zaman tayin etmeksizin, Ödünç vermeli, Ve, arzu ettiği zaman isteyip, geri almalıdır. Cahillerin ödünç verilen şeyin ödenmesi istenirse, sevabı kalmaz demeleri, doğru değildir. Kalp kırmayarak, başa kalkmayarak, hakkını istemek caizdir. Kalp kırmak, ayrı bir günahtır. Ödünç alan kimse, vereceği bonoya, ödeme tarihi koymamalıdır. Bir şey satın alan kimsenin, Verici bonoya ödeme tarihi koyması lazımdır. Ödünç verdiği parayı geri alabilmek için, senette ödeme tarihi bulunmak icap ediyorsa, ödünç vereceği kimseden kefil ister. Kefil ile, belli bir zamanda ödenmesine kefil olması için anlaşır. Mesela kefilden, ödeme tarihi belli bono alır. Borçlunun da, kefinin ödemesi lazım geldiği zaman, ödemesi caiz olur, denildi. Fakat, kefilin o zaman ödeyip, sonra borçludan alması, daha iyi olur. Yahut borçlu, borcunu, kendine borcu olan birine havale eder. Havale olunanın, borcunun ödeme zamanı belli ise, alacaklıya da o zaman da öder. Belli zamanı yoksa, Alacaklı, havaleyi kabul eden ile belli bir zamanda ödemesi için uyuşur. Bunun borçluya borcu yoksa, borçlu belli zamanda ödemek üzere buna borçlandığını bildirir. Yani bono verir. İki borç da aynı tarihte ödenir. Fakat burada borçlu, ödeme senedini alacaklıya vermiyor. Havaleyi kabul edene veriyor. Alacaklı ödeme tarihi yazılı bononun kendisine verilmesini isterse ödünç vereceği parayı emin olduğu bir arkadaşına hediye eder. Bu da bu parayı ödünç isteyene verir. Borcunu para sahibine havale etmesini söyler. Para sahibi havaleyi kabul ederek dilediği ödeme tarihli bono yazıp arkadaşına verir. Borçlu da para sahibine aynı tarih yazılı bono verir. Sonra havaleyi alan alacağına arkadaşına hediye ederek bonusunu geri verir. Yahut ödünç isteyene ödünç vereceği kadar fiyatla ucuz bir şeyi veresiye satar. Ondan bu satış için belli tarihli ödeme senedi alır. Sonra bu şeyi aynı fiyatla peşin olarak ondan geri satın alır. Hadika'da 620. sayfada diyor ki: Bir kimsenin ödünç vereceği kimseye hatta bir kağıt parçasını bin liraya bile satması caizdir. Mekruh değildir. Eşbahta diyor ki: "Ödünç verirken senede ödeme tarihi koyabilmek yollarından biri de Maliki mezhebini taklid etmektir. Maliki mezhebinde ödünç verirken ödeme zamanının bildirilmesi lazımdır. Mizanül Kübra'da diyor ki: Maliki mezhebinde ödünç verilen malı ve satış semenini ödeme zamanından önce veya sonra isteyemez, zamanında istemesi lazımdır. Fakat başka mezhebi taklid etmek ancak sıkışık durumlarda caiz olur. Taklid edilen mezhebin bütün şartlarını öğrenip bunlara uymak lazım olur. Beydavi'nin şehzade Haşiyesi, birinci cilt, 590. sayfasında diyor ki, ayet i kerîmedeki müdayene, yani borçlanma kelimesi, muamele, yani bey ve şira demektir. Bu da dört şekilde olabilir. Aynı ayna satmak, müdayene değildir. Deyni deyne satmak da batıldır. Aynı deyn karşılığı satmak, bildiğimiz veresiye satıştır. Deyni, Ayn karşılığı satmak, selemdir. Bu iki satışta, deynin belli vakitte ödenmesi için senet yazılır. Ödünç vermek, bu iki satışa dahil değildir. Ödünç vermekte, belli vakt bildirmek, hanefide caiz değildir. Vakt bildirilirse, faiz olur. Ödünç verirken, bir menfaat şart koymak, faiz olur, haram olur. Şart koymadığı halde, Öderken, ayrıca bir şey fazla vermek caizdir. i̇bn Abidin rahmetullahi teâlâ aleyh, ödünç vermeyi anlatmaya başlamadan buyuruyor ki, falana olan borcuma kefil ol dese, o da kabul edip ödese, kefil borçluya, belli zamanda bana ödersin diyebilir. Fakat falana olan borcumu öde dese, o da kabul edip ödese, Borçlunun bunu ona belli bir zamanda ödemesi caiz olmaz. Çünkü borçlu için ödemiş, borçlu şimdi buna borçlu olmuştur. Borcun belli bir zamanda ödenmesi ise caiz değildir. El Ukudü'r-Riyye sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki: Alacaklısına evini verip ücretsiz otur demek fasittir. Ecr-i misl lazım olur. Alacaklısına evini rehin verip, ücretsiz oturmasına izin verse, ücret lazım olmaz. Alacaklıya, rehni kiraya verirse, rehin fasit olur. Alacaklının rehinden istifade etmesi, tahrimen mekruhtur. Bir kadın, oğlunu evinde tamir etmek şartıyla oturtsa, senelerce oturup tamir etmeden çıksa, anasına ecre misil ödemesi lazım olur. Büyük alim Hayrettin Remli Hanefi rahmetullahi teala aleyh Fetavayı ı hayriyye'de diyor ki: Zimmi zimmiye 50 lira ödünç verip faiziyle birlikte 55 lira alsa 5 lirayı geri vermesi lazımdır. Çünkü faiz her dinde haramdır. Abdülvehhab Şarani Rahmetullahi Teala aleyh Mizanül Kübra kitabında diyor ki: Dört mezhepte de ödünç vermek müstehaptır. Belli bir zaman sonra alacağı satış parasının bir kısmını vaktinden önce almak için geri kalandan vazgeçmesi caiz değildir. Bir kısmını vaktinden önce alıp geri kalanı vaktinden sonra başka vakte bırakması da caiz değildir. Vaktinden önce bir kısmını aynen, gerisini de başka şey olarak almak caiz değildir. Vakti gelince bir kısmını alıp, geri kalanı başka vakte bırakması veya vazgeçmesi caizdir. Peşin olan satış semeni için, yarısını şimdi veya yarın verirsen, gerisi bir sene sonra olsun demek caizdir. Ödünç verirken veya verdikten sonra, Alacağının, taksitler halinde ödenmesine razı olmak, caiz değildir. Taksit ile, uzun zamanda ödenmesini kabul eden alacaklı, bu sözünden vazgeçebilir. Hepsini birden peşin isteyebilir. Borçlu, elinde taksitle ödeyeceğini bildiren senet olduğu halde, gücü yeterse, hepsini birden ödemeye mecburdur. Borçlu, bir kısmını inkar ederse, mümkün olanı, Belli zamanda almak caiz olur. Mehre muacelin de tecili caiz değildir. Kadın veya varisleri hepsini hemen alır. Boşludan kefil istemesi ve kefilin belirli tarihlerde taksitlerle ödemesi caizdir. Bir vakte kadar ödünç vermek caiz olmadığı gibi, bu vakti beklemeden alacağını istemesi caizdir. Maliki mezhebinde ödünç verenin şart olmasa dahi boşludan hediye alması, yemeğini yemesi ve ondan herhangi bir suretle menfaatlenmesi caiz değildir. Şafi'i ve Hanbelî mezheplerinde söz kesilirken şart edilmezse caiz olur. Hanefi mezhebinde bazı alimler şart etmeden alması caiz olur dediyse de bazıları şartsız hediye almak da caiz olmaz dedi. Birincisi kendisine her zaman hediye vermesi adeti olan kimseden alması olup fetva yoludur. İkincisi ise takva sahipleri içindir. Borç alanın akıl ve hicre edilmemiş olması lazımdır. Ödünç verirken şart edilmediği halde borçlunun sonradan Yüksek fiyatla alacaklıdan mal satın alması caiz ise de mekruhtur. Şemsül Eyyin Mehulvani haram olur dedi. Fakat ödünç verme sözleşmesi olmadan önce, mesela bin lira değerindeki kumaşı 1500 liraya satın alsa, ayrıldıktan sonra tekrar gelip 4000 lirada ödünç alsa, caiz olur ve satana. 5.500 bin beş lira borcu olur. Halbuki borcu, 5.000 bin olmak lazımdır. dürr Muhtarda Muhtar da diyor ki, böyle muameleye, yüzde beşten fazla olmamak şartı ile, caiz olur denildi. Yüzde beşten fazla farklı ödünç verirse, yani ödünç vermeden önce, muamele ile satacağı malın fiyatı, ödünç verdiği paranın yüzde beşinden fazla olursa, haram olur ve böyle ödünç veren hapsolunur. İbn Abidin rahmetullahi aleyh dürrül Muhtar'ın bu satırlarını geniş açıklıyor. Sultanın emriyle beşe kadar muamele ile satış fetvası verildiğini buna caiz diyen alimleri ve büyük fıkıh kitaplarını bildiriyor. Bezzazi'ye fetvasında sarf bahsinde diyor ki Ribhile, ile ödünç isteyen muhtaç kimse, buna bir malı on liraya satsa ve teslim etse, ödünç verecek olan da, bu malı sonra o kimseye on iki liraya satsa, caiz olur. Satışı, ödünç verildikten sonra yapmak iyi olur. Mal ödünç verenin ise, bunu ödünç isteyene, dilediği bir müddetle, mesela, 12 liraya veresiye satar. Malı teslim alınca üçüncü kimseye 10 liraya satıp teslim eder. Bu kimse ödünç verene 10 liraya peşin satıp malı buna verir. Aldığı 10 lirayı ödünç isteyene vererek borcunu öder. Bahr de diyor ki 10 lira alacağı olan bir kimse belli zaman sonra 13 lira almak isterse borçlusundan bir malı, bu on lira karşılığı satın alıp, malı kabzettikten sonra, belli zaman sonra ödemek üzere ona on üç liraya satar. İslam mahkemelerinde yüzde on beşe kadar muamele ile satış davaları kabul ediliyordu. Mesela, 1288'de basılan Dürr-ü-Sukuk adındaki kitapta, Sultan Abdülmecid Han, rahmetullahi teâlâ aleyh, zamanındaki şer'îye mahkemelerinin, birkaç yüz karar sureti yazılıdır. İkinci cilt, 65. sayfede diyor ki, Ali ağa, Veli ağa karşısında, ikrarı kelam ediyor. İş bu Veli ağa, malından bana, üç bin kuruş ödünç teslim ettik de, ben dahi teslim aldım. Bu para, ve semeni, iş bu tarihten bir sene tamamına değin müeccel. Yine Veli a'dan satın aldığım bir cil, kuduri kitabı semeninden dahi, 450 kuruş ki, cem'an 3450 kuruş deynimdir, dedikte de, tasdik olundu. 450 kuruş, 3000 kuruşun yüzde 15'i olduğundan, caiz görülmüştür. Faiz günahından kurtulmak için iğne yolu ile de ödünç vermek caiz olur denilmiştir. İbne Abidin sarf ve kefalet sonunda buyuruyor ki iğne satışında zengin 10 lira değerindeki malı fakire mesela 12 liraya veresiye satar. Fakir malı alıp başkasına peşin 10 liraya satarak 10 lira almış olur. Zengine 12 lira borçlu olur. İmam-ı Ebu Yusuf'e göre caizdir. Fethül Kadir'de mekruh bile olmadığı yazılıdır. İmam-ı Muhammed'e göre caiz değildir. Hadika ve Berika kitaplarında diyor ki, Iğne, bir malı veresiye satıp, bunu aynı mecliste, bu müşteriden peşin ve ucuz satın almaktır. İkinci semen ayn yani peşin olduğu için böyle satışa iğne satışı denildi. İki semen önceden kararlaştırılıp şart edilirse sözbirliğiyle haramdır. Önceden şart edilmezse, şafiide de caiz olur. Müşteri bu malı aynı mecliste başkasına satarsa caizdir. Hadisi şerifte, Iğne satışı yaparsanız ve cihadı terk edip Ziraat ile uğraşırsanız Allahü Teala sizi zelil eder. Dininize dönmedikçe bu zilletten kurtulamazsınız. buyuruldu. Bu hadisi i şerif haram olan iğne satışını bildirmektedir. Es-Sabıkiram helal olan iğne satışı yapardı. Mesela bir zengin ödünç isteyen bir fakire bir malı iki bin liraya veresiye satar. Başkasını gönderip, bu da kendi için o malı, fakirden bin liraya peşin alır. Sonra zengine bin liraya satıp, fakiri zengine havale eder. Zengin de, kendine havale olunan bin lirayı fakire öder. Günü gelince, fakirden iki bin lira semeni alır. Böyle satışı, Resulullah emir buyurmuştur. Kadîhan'da yazılıdır. Bahr da diyor ki, muhtaç olanın faiz ile borç alması caizdir. Fakat buna da faiz ile ödünç vermek haramdır. Eşbah Nafakası olmayıp bulamayanlara muhtaç denir. İslamiyet, bu ihtiyacı zaruret kabul etmektedir. Eşbah Böyle bir fakir, faizsiz karz-ı hasen bulamazsa, haram olduğu için, faiz ile de ödünç veren bulunmazsa, bu fakiri telef olmaktan kurtarmak için, ihtiyacı kadar muamele ve iğne yolu ile ödünç verilmesi caiz oldu. Nafakasından fazla mal, bina sahibi olmak için ve ticaretine sermaye yapmak için faiz ile ödünç almak ve buna muamele ve iğne yolları ile de Ödünç vermek caiz değildir. Selem yolu ile ödünç vermek yani köylüye ödünç parayı çok ucuza selem semeni olarak peşin verip sonra bu para karşılığı olarak yeni senenin mahsulünden çok fazla buğday veya pancar veya pamuk satın almak caiz değildir. Sözleşme zamanında çarşıda bulunmayan gelecek sene mahsulü Selam yapılmaz. Köylüye böyle caiz olmayan selam yoluyla para vermek, muameleyle ödünç vermekten ve iyneden daha fenadır. Köylüleri ve köyleri harap etmektedir. Ariyet diyerek verilen mal ödünç verilmiş olur. Zaten ödünç vermek, ariyet vermek demektir. Ariyet bir malı kullanmak için vermektir. Malın, kendi geri alınır. Ödünç verilen mal ise, geri alınırken, misli satılmış olup, semen alınmış olur. Mecellede diyor ki, ariyet ücretsiz olarak kullanmak için verilen mala denir. Al, sarfet diye verilip, hediye olduğu söylenmeyen para, teslim edilince, ödünç verilmiş olur. Al, giy diyerek verilen elbise, Hediye olur. Ödünç verileni kendisi veya vekili teslim alınca, ona malik olur. Veren, verdiğini geri isteyemez. Fetâvâ-yı de diyor ki, Ödünç alınanı kabzetmeden önce kullanmak caizdir. Borçlu, ödünç aldığı malın veya paranın mislini, yani benzerini ödemesi lazımdır. Ödemeden önce borcunu, Ödünç aldığı şeyin kendisini değil, alacaklısından peşin satın alabilir ise de, veresiye satın alamaz. Ödünç aldığını, alacaklısına satabilir. Bunun gibi, bir kimsenin, mal satmaktan veya ödünç vermekten veya miras, hediye, sadakadan ve ücretten ölçülebilen mal veya para alacağı olsa, bunu teslim almadan önce, borçlusuna veya başkasına veresiye satması caiz değildir, haramdır. Pazarlık ettiği yerde semenini alsa, peşin satmış olur. Bu da yalnız borçlusuna caizdir. Para bozdururken, birinin peşin kabzedilmesi lazım olduğu, buradan da anlaşılmaktadır. Yalnız taşınabilen bir mal satın alındığı zaman, bunu teslim almadan önce peşin de olsa, hiç kimseye satmak caiz değildir. Görülüyor ki, ödünç mal alan kimse, ödemek için bunun benzerini bulamayınca, yerine başka mal veya parasını vermek için sözleşirlerse, bunu söz kesilen yerde, hemen peşin vermesi lazım olur. Malı veya parayı, ileride vermek için sözleşmeleri haram olur. Haramdan kurtulmak için, borçlusundan, borç karşılığı az bir malı peşin satın alıp kabzettikten sonra bu malı ona o paraya veresiye satar. Anlaşamazlarsa benzeri bulununcaya kadar beklenir. Buğday ödünç alsa, buğdayın fiyatı çok değişse yine aynı hacimde buğday ödemesi lazımdır. Bir kimsenin birisinden yüz lira alacağı varken bu kimsenin, alacağı ile takas edilmemek şartıyla, ondan yüz liraya mal satın alması fasittir. mecmuâ Cedi'de Cedîde de, kadihan'dan alarak diyor ki, ödünç almakla, gasp etmekle veya mal satın almakla yüz lira boşlanan kimse, alacaklısına bir altın ödünç verse, bu alacaklarını, yani yüz lira ile bir altını birbirlerine satmaları caiz olur. Başka cinsten olan böyle borçlarını, birbirlerine satmaları. Bu mallar, ellerinde imiş de, birbirlerine satıyorlarmış gibidir. Yüz lirayı ve bir altını, birbirlerine teslim etmiş gibi olurlar. Boşlarını takas etmeleri, ellerindekilerini mübadele gibidir. Bunun gibi, bir teneke dolusu buğday borcu olan kimse, alacaklısına, bir teneke dolusu arpa ödünç verse, sonra bu buğday ile arpa borçlarını birbirlerine satmaları caiz olur. Eti tartarak, ekmeği tartarak veya sayarak ödünç vermek caizdir. Alacaklı, borçlunun malını görünce, borcun benzeri mal ise, onun rızası olmadan alabilir. Başka bir kimse de alıp, alacaklıya verebilir. Bir kimsenin birisinde elli altını alacağı varken, borçlu alacaklıya elli altını emanet bırakırsa, her ikisi razı olmadıkça, borca sayılmaz. Bir kimsenin borcunu başkası ödeyebilir. Borç ödeyenin, borç senedi kendi mülkü ise, geri isteyebilir. Ödünç verilen borç, belli miktar ve belli zamanlarda, takside bağlanamaz. Eline geçtiği zaman, geçtiği kadar ödeyerek borcunu bitirir. Fakat borcunu başkasına havale ederse, havaleyi kabul eden belli taksitlerle ödeyebilir. Ödünç alınan mal karşılığı olarak, iki tarafın uyuştuğu semen, para şeklinde peşin olarak ödenebilir. Bu suretle, malı alacaklıdan peşin satın almış olur. Borçlu, alacaklının senedi kaybetmesiyle borcu ödemekten kaçınamaz. Salih olan iki şahit göstererek, alacaklı olduğunu mahkemede ispat eder. Bunun için, şahit yanında ödünç vermelidir. Borçlu, borcunu aldığı yerde veya alacaklının razı olduğu yerde öder. Kefil ve havale olmadan kimse, Başkasının borcunu ödemeye zorlanamaz. Varis kendi malından meryetin borcunu ödemeye zorlanamaz. Deliye ve çocuğa ödünç verilmez. Bahrül Fetavada hibe bahsinde diyor ki: Hükümetteki işini takip etmesi için borçlusuna emir vermek faiz olur. Borçlu bu işi yapınca borcundan onu ibra eylemek rüşvet olur. Alacağını yine isteyebilir. Fetâvâ-yı de diyor ki, Kendi malından zevcine verip, Bunu sat, semeniyle nafaka al dese, Zevcini satmaya vekil etmiş, Ve semeni ona ariyet vermiş olur. Âriyet olarak verilen mislimal, karz olur. Ödünç verilecek parayı almak için, Vekil olunur. Birisinden ödünç istemek için, vekil olunmaz. Bunun için 20 kişiye verilen ödünç parayı almak için içlerinden birini vekil yapsalar aldığı paranın 20'de birini öder. Zengin paranın hepsini sana vermiştim. Hepsini sen ödeyeceksin diyemez. Birisinden ödünç istemek için resul yani haberci göndermek caizdir. Malı zenginden isterken kendi için isterse, vekil olur ki, caiz değildir. Fakir için ödünç verilmesini söylerse veya falanca kimse senden ödünç istiyor diyerek alırsa, resul olur. Falan kimse için bana ödünç ver. Yahut bana ödünç ver derse, vekil olur. Alışverişte de böyledir. Kendi için söz keserse, vekil olur gönderen kimse için söz keserse, Resul olur. Malı olduğu halde, borcu az olsa dahi, ödememek haramdır. Böyle kimse, akrabası ve kadın, çocuk olsa bile hapsolunur. Yalnız, ana-baba, çocuklarına borçlu oldukları için hapsolunmaz. Hapste bulunanın, cuma-bayram, cenaze namazlarına, hacca- Hastaya gitmesine izin verilmez. Ödeyinceye veya fakir olduğunu ispat edinceye kadar hapste kalır. Fetavâye Hayriye ikinci kısım başında diyor ki, malı olan borcunu ödemeyince hapsolunur. Yine ödemezse İmâm-ı azama göre ödeyinceye kadar hapste bırakılır. İki imama göre kadi malını evini satarak öder. Sonra hapsten çıkarır. Fetva da böyledir. Dayak atmak caiz değildir. Üst katın sahibi alt katı sahibinin izniyle tamir etse masrafını alt katın sahibinden ister. Vermezse hapsolunur. Mecelle'nin 656. maddesinde diyor ki: Semenin ödeme günü gelmeden evvel borçlu başka memlekete gitmek istese alacaklı hakime müracaat ederek Ondan kefil veya rehin isteyince, bunu vermeye mecbur olur. Vermezse, sefere gitmekten men olunur. Başka yere gitmeyen borçludan kefil istenemez. Borçlunun arzusu ile kefil olan da, borçlu başka yere giderken, borcu bana veya alacaklıya öde yahut alacaklıya beni affettir, sonra git diyebilir. 1609. maddesinde diyor ki, bir kimse kendisi yazıp yahut bir katibe yazdırıp da imzalı yahut mühürlü olarak başkasına vermiş olduğu deyn senedi usul ve adete uygun olarak yazılmış ise söylemesi gibi kıymetli olur. Senedin kendisinin olduğunu söyleyip de senetteki borcu inkar ederse inkarı kabul edilmez. Ödemesi lazım olur. 1296 miladi 1879 tarihli icra kanununun 32. maddesinde borcunu ödemek istemeyen borçlunun malı olduğu vesika veya ihbar ile anlaşılırsa mahkeme borçluyu hapseder veya haczettirir. 65. maddesinde satılan eşya ve mülk parasından önce icra masrafları sonra borç ödenir. Damga kanununun 13. maddesinde, makbuz senetleri için damga vergisini, pul harcını, parayı alan öder, diyor. İbni Abid'in, rahmetullahi teâlâleyh, hâkim ve müftilerin senet ve evrak yazmak için ücret almalarının caiz olduğunu açıklamasından anlaşılıyor ki, ödünç verme, senet ve başka masraflarını Adete göre ödünç veren ve alandan herhangi birinin ödemesi caizdir. Ödünç istemek ancak lazım olunca caiz olur. Lazım olmak üç türlüdür. 1. Luzumi icabi. Nafakası olmayanın veya kazancı şüpheli olanın helal nafaka almak için ödünç istemesidir. Setre avret için çamaşır parası da böyledir. 2. Lüzum-i akli, evi olmayan kimsenin memleketin adetine göre kira veya satın almak için ödünç istemesidir. Soğuktan korunmak için elbise parası da böyledir. 3. Lüzum-i Mevkiyi vazifesi sebebiyle adete uygun giyinmek için ödünç istemektir. Bu üç lüzum için faizsiz ödünç istemek caiz olur. Yalnız bunlara ödünç verilir. Başkalarına, zalimlere, fasıklara ödünç verilmez. İhtiyacı olana ödünç verilir. İhtiyacı olmayana, malını lüzumsuz yerlere, harama harcedene verilmez. Başkasına ödünç vererek, kendini sıkıntıya düşürmek doğru değildir. Nisaba malik olmayan kimsenin, kurban kesmek için, Ödünç istemesi caiz değildir. Kün ezelde kün deyip ol perverdi bir Bir halk halkedip o kirdi Ruh Ruhde yu nam eyledi ol dilbere. Künhünü bildirmedi acizlere. Bu değildi alemi halktan meğer. Alemi emri hüdadır muteber. Şöyle ferman eyledi: Rabbim muîn, amir ol nefse, ona uyma sakın. Çünkü ruh emri celili dinledi. Ol mübarek gör ki ol dem neyledi. eledi. Tuttu fermanı hüdayı o latif, başladı seyr-ü süluke ol şerif aşk hakla uçtu cevlan eyledi, çok alemler gördü, seyran eyledi. Buldu bir alem ki, nâ mahdûd idi, mâverâ-yı arşadek memdûd idi. Öyle vâsî ki, bulunmaz gayeti, Şamil olmuş arş-ü cenneti, her hakayık, Orda etmişti zuhur cismi cismani değildi cümle nur